0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, на нашому занятті ми продовжимо вивчення 22-го розділу книги чисел. Як ви пам'ятаєте, Валаам, що одержав пряму і ясну відповідь від Бога, все ж таки вирішив вчинити по-своєму і відправився на зустріч з Моавитянами. Навіть Валаамова ослиця розуміла, що Валаам неправий – вона побачила ангела і спробувала зупинитися, але Валаам почав бити її. Читаємо вірши з 32 по 35, 22 розділу книги чисел. «І сказав до нього англ Господній, «Нащо ти вдарив ослицю свою оце тричі? Ось я вийшов за перешкоду, бо ця дорога погибельна перед тобою». І побачила мене ця ослиця, і збочила перед лицем моїм ось власне тричі. І коли б вона не збочила була перед лицем моїм, то тепер я й забив би тебе, а її позаставив би живою. І сказав Валам до господнього ангела, Я згрішив, бо не знав, що ти стоїш на дорозі навпроти мене. А тепер, якщо це зле в очах твоїх, то я вернуся собі. І сказав ангел господній до Валама іди з цими людьми і те слово, що скажу тобі, з його тільки будеш говорити. І пішов Валаам з балаковими вельможами. Ось що Писання називає шляхом Валаама, говорячи про вже пророків, апостол Петро писав: вони покинули просту дорогу та й заблудили і пішли слідом за Валаамом беоровим, що полюбив нагороду несправедливості, але був докорений у своїй беззаконні. Німа яремна ослиця проговорила людським голосом, та й безум пророка спинила. Отже, Петро засуджує шлях Валаама, його жадібність або бажання одержати несправедливу винагороду. На жаль, цим шляхом сьогодні йдуть багато християн і християнських організацій. Вони все міряють грішми, тож нехай збереже нас Бог від гріха жадібності». Продовжуємо стежити за розвитком подій. Валаам вже наближається до стану ізраїльтян. Читаємо віше з 36 по 41. І почув Балак, що прийшов Валаам, і вийшов напроти нього до ір Моаву, що на границі Арнону, що на краю границі. І сказав Балак до Валаама Чи ж справді не послав я до тебе, щоб покликати тебе? Чому ж не пішов ти до мене? «Чи справді я не потраплю вшанувати тебе?» І сказав Валаам до Балака, «Ось я прибув до тебе тепер. Чи потраплю я сказати щось?» «Те слово, що Бог вкладе в уста мої, його тільки я буду промовляти». І пішов Валаам із Балаком, і прибули вони до кір'ят Хацоту, і приніс Балак на жертву худобу велику та худобу дрібну, і послав Валаамові та вельможам, що з ним». І сталося вранці, і взяв Балак Валаама, та вивів його на Бамот-Баал, щоб побачив і звідти тільки частину того народу. Отже, розділ закінчується тим, що Балак, цар Маавицький веде Валаама на вершину гори, щоб він побачив внизу Ізраїльський стан. І тут ми з вами переходимо до вивчення 23-го розділу книги чисел. Цей розділ присвячено гріху Валаама – невідповідності його уявлень про праведність і дійсну праведність Божу. Обстановка вкрай загострюється, оскільки Балаку не підходить жодне з пророцтв Валаама. Давайте довідаємося, яке ж перше пророцтво вклав Господь у вуста Валаама. Читаємо вірші з сьомого по дванадцятий. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав, «І за раму мене припровадив Балак». Цар Моавський, з гір Сходу, «Іди ж, прокляни мені, Якова, а йди ж, скажи зло на Ізраїля. Що ж я буду того проклинати, що Бог не прокляв був його? І що ж буду казати зло на того, що гніву на нього немає Господь? Бо я бачу його з вершка скель, і з його оглядаю. Тож народ пробуває самітно, а серед людей не рахується». Хто ж перелічив порох Яковів, і хто зрахував пил Ізраїлів? Хай душа моя вмре смертю праведних, і кінець мій хай буде такий, як його». І сказав Балак до Валаама, «Що ти зробив мені? Я взяв тебе, щоб ти прокляв моїх ворогів, а оце ти справді поблагословив їх?» А той відповів та й сказав, «Чи ж не те, що Господь вкладе в мої уста, я буду пильнувати, щоб те говорити?» Це одне із самих чудових пророцтв про народ Ізраїлю. Зовсім не те хотів почути від Валаама Балак. Таке пророцтво його не влаштовувало. І тому він повів Валаама на іншу гору, щоб глянути на стан Ізраїля в долині з іншого боку. Отже, Балак веде Валаама на вершину гори Пізві, де приносяться жертви цілоспалення. Зім добре видно Ізраїль у долині, і знову Господь зустрічає Валаама і вкладає свої слова йому у вуста. Читаємо про друге пророцтво Валаама. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав, «Устань же, Балаку, та й слухай, нахили своє ухо до мене, о сину ціпорів. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати». Чи ж він був, сказав, і не зробить? Чи ж він говорив, та й не виконає? Оце я одержав наказа – поблагословити, і поблагословив він, і я того не відверну. Не видно страждання між Яковом, і незапримітно нещастя в Ізраїлі. З ним Господь, його Бог, а між ним голосний крик на славу царя. Бог, що вивів був їх із Єгипту, він для нього як міць однорожця». «Бо нема ворожби поміж Яковом, і чарів нема між Ізраїлем. Тепер буде сказане Якову та Ізраїлеві, що Бог учинив. Тож устане народ як левиця, і підійметься він немов лев. Він не ляже, аж поки не буде він жертви здобичу, і аж поки не буде він пить кров забитих». Замість того, щоб проклясти Ізраїль, Валам по суті справи знову благословляє його». Бог цілком впевнено не дозволяє йому проклинати Ізраїль. А тепер, друзі, давайте довідаємося, в чому полягала помилка Валаама. Тут нам стане зрозуміло, що робить Валаам. Він міркує самостійно, без Бога. І доходить висновку, що Бог повинен засудити Ізраїль. Він міркує таким чином. У таборі оселилося зло. Гріх ізраїльтян видно всім. Вони потерпіли повну духовну поразку. Всім відомо про випадок з мідним змієм і про те, що ізраїльтяни зізналися в зробленому гріху. Івалаам робить закономірний висновок. Бог повинен засудити і покарати Ізраїль за його гріхи. Недуховна людина завжди дійде такого висновку. Він вважає, що Бог повинен засудити Ізраїль через гріх, а також засудити кожного окремого грішника. Дуже часто доводиться чути питання – як же міг Бог назвати Давида, який згрішив людиною по серцю своєму? Ви знаєте, існує праведність, яка вища людської – це праведність Христа. Згадаємо, що написано у віршах з 31 по 34 восьмого розділу «Послання до римлян». Що ж скажемо на це? «Коли за нас Бог, то хто проти нас?» Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би Він нам і з ним, і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес, Він праворуч Бога. І Він і заступається за нас. Бог не судить грішника, тому що Він уже засудив Його в Ісусі Христі в той момент коли грішник звернувся до Бога з вірою в Ісуса Христа. Світ цього не розуміє. Старий Валаам цього теж не розумів. Він був впевнений, що Бог повинен засудити Ізраїль. Та і взагалі він розраховував одержати гарну нагороду від Балака після того, як Бог засудить Ізраїль. Валааму не була зрозуміла праведність Бога. Він не розумів, що віруючий грішник, так само як і весь народ Ізраїля, просто не міг бути засуджений і покараний Богом. Коли віруючий грішить, його виправляє докірлива рука Божа, але він вже не підлягає прокльонові або повному осудові Божому. І знову, Балаку не подобається пророцтва Валама, І щоб Валам глянув на Ізраїля з іншої сторони, Балак веде його на вершину іншої гори. Тепер це гора Пеор. Про подальші події ми довідуємося з 24 розділу книги чисел. Вивчаючи його, ми продовжимо розмову про вчення Валаамове, про зраду ізраїльтян богові і про прийняття ними ідолопоклонства, в якому загрозли муавитяни. У цьому ж розділі Валаам вимовляє своє третє і четверте пророцтво. Читаємо з першого по другий вірші. 24 розділу «І побачив Валаам, що господеві угодно поблагословити Ізраїля, і не пішов, як кожного разу, на ворожбу, а звернув лице своє до пустині. І звів Валаам очі свої, та й побачив Ізраїля, що пробував зі своїми племенами, і на ньому був Дух Божий». Відбувається воїстину вражаюча подія. Цю людину осіняє Дух Божий. Послухайте його третє пророцтво у віршах з третього по дев'ятий. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав, «Мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими, це мова того, хто слухається божих слів, хто бачить видіння всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Які, Якове, гарні намети твої, місця перебування твого, Ізраїлю». Вони розтяглися ті долини, ті садки понад річкою. Вони як дерева алоїні, що Господь насадив, як кедри над водами. Вода потече з його відер, а насіння його над великими водами. Його цар стане вищим за Агага, і царство його піднесеться. І з Єгипту Бог вивів його, він для нього як міць однорожця. Поїсть він людей, що вороже йому – і їхні кості потрощить, аж стріли його поламає. Нахилився він, ліг немов лев, і як левиця, хто підійме його? Хто благословляє тебе, той благословенний, а хто проклинає тебе, той проклятий. Так у стані Ізраїля був гріх, але Бог про це подбав. Він зробив мідного змія і простив гріхи тим, хто повірив його слову. Бог не дозволить нікому сторонньому звинувачувати Ізраїля. Тому Валааму доведеться лише поблагословити і прославити Ізраїля. Так само і сатана не може звинувачувати обраних людей Божих. Повторю ще раз, що написано у восьмому розділі послання до римлян. «Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує. Хто ж той, що засуджує?» Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Що ж сказати на це? Мені сказати нічого, як тільки алілуя, слава Богу. Якщо Бог за нас, хто проти нас? Хто звинуватить обраних Божих? Ніхто. Бог вже проголосив, що вони праведні. Давайте читати далі вірші з по 14 і запалав гнів Балаків на Валаама, і сплеснув він у долоні свої. І сказав Балак до Валаама, «Я покликав тебе проклясти ворогів моїх, а ти ось, благословляючи, поблагословив їх оце тричі. А тепер утікай собі до свого місця. Я сказав був, конче пошаную тебе, та ось стримав тебе Господь від пошани». І сказав Валаам до Валака, чи ж не казав я також до посланців твоїх, яких послав ти до мене, говорячи? Якщо Балак дасть мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді я не зможу переступити наказу Господнього, щоб зробити добре чи зле з власної волі. Що казатиме Господь, те я буду говорити. А тепер я оце йду до народу свого. Ходиш, я звіщу тобі, що зробить той народ твоєму народові на кінці днів». Балак, безперечно, був дуже розлючений, але Валаам нагадує йому, що може пророкувати лише з волі Господа. А зараз, друзі, давайте познайомимося з четвертим пророцтвом. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав, «Мова Валаама, сина Беорового, і мова може з очима відкритими, мова того, хто слухається божих слів і знає думку Всевишнього, хто бачить видіння всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Уважно послухайте це чудове пророцтво, те саме, котре часто приводять під час святкування Різдва. Я бачу його, та не тепер. Дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова, і підіймається берло з Ізраїля. Ламає він скроні Моава та черепа всіх синів Сифа і стане Едом за спадщину, і стане Саїр за посілість своїх ворогів, а Ізраїль робитиме справи великі, і той запанує, хто з Якова, і вигубить рештки із міста. Ви коли-небудь замислювалися над тим, звідки ля мудреці довідалися, що вони повинні чекати зірку? І який зв'язок між зіркою і новим царем Ізраїля, який щойно народився? що змусило їх подолати таку далеку відстань. Майже через 1500 років після цього пророцтва зі Сходу із країни Валаама приходять мудреці. Ясно, що це пророцтво Валаама збереглося, адже він вважався на Сході видатним пророком, і мудрецям було відомо про це його пророцтво. Коли вони побачили зірку, вони згадали, що говорив Валаам. «Сходить зоря он від Якова», і підіймається Берло з Ізраїля. Коли мудреці прийшли в Єрусалим, вони перш за все запитали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. Про це ми читаємо у другому вірші другого розділу Євангелії від Матфія. А якщо ми згадаємо і пророцтво Даниїла, який також проповідував на сході і вказав приблизний час приходу Месії – то переконаємося, що прихід мудреців до Єрусалиму був цілком закономірним. Дивно, однак, те, що сам Ізраїль, народ якого одержав від Бога Старий Завіт, з всіма пророцтвами про пришестя Христа, не чекав його, за винятком дуже невеликої кількості людей, таких як Анна і Симеон. Коли всі мудреці прийшли до Єрусалиму, то все місто, включаючи самого царя Ірода, захвилювалося. Їхній прихід ознаменував собою початок нової ери, що почалася з хвилюючої історії Різдва. І досить цікаво, що всі ці події пов'язані зі старим хитрим Валаамом. Далі Валаам пророкує про народи, що живуть навколо Ізраїля. Читаємо. І побачив він Амалика, і виголосив свою приповістку пророчу, і сказав, «Початок народів Амалик». Та загине наприкінці й він. І побачив він Кенеянина. І виголосив свою приповістку пророчу і сказав, «Міцна ця оселя твоя, і поклав ти на скелі гніздо своє, але вигублений буде Каїн, незабаром Ашур поневолить тебе». І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав, «О, хто ж буде жити, як зачне Бог робити оце? І кораблі припливуть від китеїв, і Ашура впокорять» і Евера впокорять, та загине наприкінці й він. Так царю Балаку такі пророцтва будуть явно не до вподоби. Читаємо останній двадцять п'ятий вірш цього розділу. «І встав Валаам і пішов, та й вернувся до місця свого, а Балак також пішов на дорогу свою». Дуже дивні слова сказані про Валаама. «Він встав і пішов назад у своє місто». У Писанні є ще тільки один чоловік, про якого сказано, що він пішов у своє місце, і чоловік цей – Юда. А написано це про нього в 25-му вірші першого розділу книги «Дій святих апостолів». У 8-му вірші 31-го розділу книги «Чисел» говориться, що Валаам був забитий у битві разом з царями Мідіянськими, і Валаама, Беорового сина, забили мечем. Отже... Валам був забитий, і, подібно Юді, він відправився у своє місце. А далі вже в 25-му розділі книги чисел ми продовжимо розмову про вчення Валаамове, про його зраду Богові з маветянами і про прийняття ідолопоклонства. У цьому розділі ми побачимо лукаву і диявольську природу того, що зробив Валаам – ми вже довідалися з 15-го вірша 2 розділу 2 послання Петра, що шлях Валаама – жадібність і бажання одержати несправедливу винагороду. Все, що йому було потрібно – це гроші і багатство, і заради них він готовий був поступитися будь-якими принципами. Потім з послання Юди ми довідалися про помилку Валаама. Вона полягала в небажанні визнати, що Бог може робити праведниками тих грішників, які увірували в нього. А ось з книги «Об'явлення» ми довідуємося про вчення Валаама. Ось як говориться про нього в 14-му вірші другого розділу цієї книги. «Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама» що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Коли Валам побачив, що не може проклясти Ізраїль, він навчив Балака, як можна морально розкласти цей народ. Сьогодні цим методом, цим вченням теж широко користуються». Про те, що собою являло вчення Валамове, можна довідатися, прочитавши хоча б невеликий уривок 25-го розділу вірші з першого по третій. «І осівся Ізраїль у Шиттімі, і народ зачав ходити на розпусту до маавських дочок, а вони закликали народ до жертов їхнім богам, і народ їв та вклонявся богам їхнім, і Ізраїль приліпився був до пеорського вала, і запалав гнів Господній на Ізраїля. Тепер вам зрозуміло, друзі, як все це відбувалося. Але про це ми поговоримо наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас благословить.